0: Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Tripula Acción, los viajes hoy en Uruguay y el mundo. Hoy ya es 6 de enero del año 2021 y como todos los miércoles te estamos acompañando a través de Radio Mundo para redescubrir nuestro hermoso país, para comenzar a soñar juntos con tu próximo destino. Bueno, en primer lugar tenemos que decirle a toda nuestra audiencia un muy feliz año. Sinceramente esperamos que los reyes se hayan portado bien y sobre todo que, bueno, en este año nos traigan esperanza, optimismo y salud, ¿no? En este 2021 que tanto lo necesitamos. Como siempre tenemos un programa muy especial dado que vamos a estar charlando con Amílcar sobre el inoturismo en Uruguay. A propósito, también tendremos un contacto telefónico con el señor Diego Espinoglio, director de la bodega del, con el mismo nombre. Vamos a estar recibiendo en nuestro estudio a nuestro asesor experto Gonzalo Castro, que nos contará sobre los lagos, montañas y volcanes de Chile, que sin dudas nos inspiran a viajar. Y por supuesto, también estaremos en contacto con Walter desde Punta del Este, que nos estará contando sobre la magia que esconde Turquía. Todo esto y mucho más, así que no te muevas del dial. Mi nombre es Mariana Coitiño y no estoy sola. Hoy me acompañan tres expertos del turismo, como lo son Amil Carviñas, Walter Camacho y también Gonzalo Castro. Gonzalo, bienvenido a Tripulación Hola Mariana,
1: primero que nada, bueno feliz año para ti también, felices feliz año. reyes. Eh, ¿Sabes qué le dejé a los reyes yo en mi casa ¿Qué para recibirlos en vez de pasto y agua como ¿Sí? se le deja normalmente? <risa> Alcohol, en Alcohol en gel y un tapaboca cada uno.
0: Muy original, muy sí, original.
1: Realmente. Pero bueno, nada, esperemos que este año sí. no, nos. nos eh, reciba con mejor cara que el año que se fue
0: Esperemos que, que así sea Y bueno, vamos a repasar eh, los medios de contacto Pueden contactarse con nosotros a través del WhatsApp El 091-525252 También pueden contactarnos a través del teléfono de Jetmar El 1793 Nuestro mail info arroba .com .uy. Y por supuesto que los escuchamos a través de nuestras redes sociales En Facebook y también en Instagram Y bueno, Gonzalo Justamente hoy nos vas a, a estar charlando un poquito más, hablando sobre esta zona de lagos, montañas y volcanes de Chile. Por eso, bueno, quiero preguntarte, ¿por qué elegiste este destino para el día de hoy?
1: Bueno, eh, este destino eh, tengo la suerte de ya haber ido eh, dos o tres veces. Y realmente, dentro de lo que es nuestra América del Sur, uh -huh. es un destino... Eh, hermoso Paisajísticamente hablando, sí, paisajes
0: alucinantes. Eh, y
1: en este momento, donde todos estamos buscando y necesitando oxigenarnos, eh, respirar aire limpio, uh -huh. eh, estar en contacto con la naturaleza, bueno, se me ocurrió que, eh, que es muy válida también eh, como la zona de lo que es la Patagonia argentina, que sí. tiene características muy similares a, la de la, a lo que es eh, la Patagonia chilena, y en este caso, la zona de lago, montañas y volcanes es como el comienzo de lo uh -huh. que es la Patagonia chilena, y donde tenemos este. Bueno, una variedad de paisajes de actividades para poder realizar este, en un destino donde eh, aproximadamente son unos mil kilómetros de Santiago de Chile, uh -huh. es una hora 40, una hora 50 de viaje en, en avión. Sí. Este, y realmente es eh, un lugar donde la hotelería es muy buena, donde hay muchísimas actividades que ahora podemos Vamos pasar a desarrollar. desarrollar sí,
0: por supuesto. Este,
1: y donde, bueno. Eh, la verdad que eh, es muy disfrutable y, y, como te decía, podemos ahora este
0: eh, eh, explayarnos un poco más en todo lo que se puede hacer en la región. De hecho, primero que nada, Gonzalo, contame un poquito cómo es el clima y cuál es la mejor época del año para visitarlo.
1: Bueno, eh, el clima y, y, y la época ideal para ir es después de, de, de vacaciones de julio, en agosto, uh -huh. en septiembre, eh, donde... Aunque, aunque re, en realidad se puede ir todo el año, pero sí. específicamente hay temporadas. Sí. De hecho, simplemente para hablar de una temporada bien marcada, la temporada de, de julio, de agosto, es una temporada de esquí. De hecho, claro. hay, eh, hay varias varios centros invernales, hay casi siete centros invernales, eh, donde uno de los más destacados o de los más conocidos es el que se encuentra en las laderas del volcán Sorno. ¿tá? Uno dirá, sí. bueno, un centro de esquí en la, la, la ladera de un, de un volcán. Sí, correcto. Eh, en, que se encuentra dentro de lo que es la eh, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, ahí se encuentra el Volcán Osorno, un volcán bastante conocido junto con el con el Villarrica que si nuestros oyentes recuerdan, hace unos años estuvo en actividad y bueno, largó una, una nube de ceniza volcánica que que nos afectó a todos sí. y donde específicamente muchos destinos de Argentina estuvieron ca pues cancelados. cancelados, aeropuertos cerrados por el tema de la ceniza. Bueno, estos eran algunos de los volcanes que, que estuvieron en actividad en esa época este, y, bueno, y que ocasionaron todo eso.
0: Y de hecho, ¿cuáles son las actividades que podemos realizar, Gonzalo, en este destino?
1: Bueno, primero que nada decirte que es un lugar donde, como bien se le, se le denomina lago, montañas y volcanes, es una región que se encuentra en plena cordillera y precordillera, donde se encuentra la gran mayoría de los lagos de, de Chile, la zona de lagos, este, con muchas extensiones de agua dulce, uh -huh. este, que son vertientes derivadas de... de, de, de de la nieve derretida de las montañas, sí. este, un lugar donde se puede realizar mucho tipo de actividad, desde eh, senderismo, eh, turismo-aventura, eh, navegaciones, kayak, pesca con moscas, una de las de, de los, este, experiencias más tradicionales que, que se realizan ahí en la zona, eh, se puede también visitar glaciares, eh, de hecho está muy cerca el Glaciar de San Rafael, que es uno de los más conocidos en el sur de, de Chile. ¿Los volcanes también? Bueno, los volcanes, eh, los que no están activos, que son la gran mayoría, eh, se pueden visitar. De hecho, como te comenté eh, hace unos minutos, el volcán Osorno, donde, donde se encuentra uno de los centros de esquí, es un, un, un volcán que se puede visitar y se puede subir hasta la, las nieves eternas, como le llaman. Este, y bueno y específicamente para dar un poco de referencias de qué es lo que hay en la región eh, de las ciudades más conocidas que, que encontramos ahí son eh, la zona de eh, la ciudad de Puerto Montt, la ciudad de Puerto Varas encontramos también la ciudad de Valdivia eh, un poco para dar la referencia a nuestros oyentes de, 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 de eh, cuáles son las ciudades más, más representativas de esa región
0: muy bien, de hecho, este, ¿consideras Gonzalo, que es un lugar para poder viajar con niños o es un plan más para adultos?
1: No, de hecho, se puede viajar en familia... Eh, todas estas actividades que yo más o menos te enumeré rápidamente como este salir a navegar en kayak este eh, visitar centros de esquí, eh, hacer navegaciones por los lagos, visitar la isla de Chiloé que está enfrente a Puerto Montt, es una, una navegación que se va en un ferry que es muy pintoresco donde también se hace la, la transportación de, de vehículos este, de, de, de proveedores que van a la isla, es muy pintoresco se visita la ciudad de Ancud que es una ciudad este donde lo más representativo son, es un mercado de artesanías. Sí. Este, toda esa zona, eh, la, la comunidad chilota, los indios chilotas, es muy representativa en esa zona. Eh, las casas que están eh, sobre palafitos, sobre el nivel de armar, muy coloridas, es algo muy característico del la isla de Chiloé. Todas esas actividades perfectamente se pueden hacer en familia. Aparte de que hay una cantidad de hoteles eh, súper lindos, eh, tenemos de, distintas opciones totalmente hay muchas categorías Le eh, lo más característico bueno son hoteles de, de montaña no entonces este eh, lo más característico es la construcción eh, en madera eh, el alerce es una de, de las de las de las maderas más conocidas y más este eh, tradicionales de la zona entonces eh, se ve representado en toda la arquitectura ahí de, de, de la zona también como te comenté o no lo comenté pero lo voy a decir sí. ahora es una de las una de las zonas termales más importantes del país ¿tá? de hecho eh, el 51 de las termas de Chile eh, se encuentran en se esa encuentra región así. exactamente y es otra actividad que pueden hacer eh, para ir a, a relajarse, para ir a descansar, para ir a, a recuperarse de alguna, de alguna dolencia. Este, hay hoteles que, que están en esa zona y perfectamente tienen todo tipo de tratamientos, todo tipo de, de dietas. Eh, es una zona súper recomendable también para ese tipo de, de necesidad.
0: Y Gonzalo, ¿qué vamos a comer en este lugar?
1: Bueno, eh, en, en este lugar específicamente y para el que no, no sepa, eh, esa zona es uno de los productores a nivel mundial más importantes de salmón y de trucha, wow. de hecho hasta se pueden llegar a visitar los criaderos sí. y ver un poco cómo es el proceso de, de cría de, de, de estos de estos, este, de estos, estos peces ¿tá? que son tan codiciados y tan conocidos a nivel mundial y que son tan exquisitos y, y tan requeridos en la gastronomía. Eh, ...ni hablar de acompañado con un buen vino chileno... Uh, ...ni que hablar... Este, ...y por supuesto que los costos... ...son mucho más accesibles en esa zona... ...por tener una producción... Este, ...importante, ¿no? En Puerto Montt, de hecho... ...sobre la zona costera... ...hay un mercado... Este, ...que se dedica pura y exclusivamente... ...a la venta de mariscos... ...tanto crudos como para llevarte para sí. tu casa... ...como para ir a, a degustar ahí mismo... ...todo tipo de, de, de mariscos... ...es un, un, algo de lo más tradicional en esa zona... Como así también comer el curanto. El curanto es una especie de, de guisado que se hace en el piso con piedras calientes y tapados con, con, con hojas este, verdes específicas. Es algo muy tradicional que esto es milenario de muchos años que también estas comunidades chilotas y... y, y... Y gente criolla de la zona lo ha hecho y ha mantenido esa tradición hasta hoy, hasta el día de hoy. Así que el curanto también es una especie de guisado con, 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 con verduras, con carnes, pero que se hace en un pozo enterrado en la tierra. Eso también es algo muy tradicional que, que se puede comer en esa región.
0: Un destino que sin duda, <susurra> Gonzalo, nos inspira a viajar.
1: Sí, totalmente. Eh, uno ya terminado el año 2020 y entrado el año 2021 y viendo todo lo que hemos pasado y lo que, lo que todavía nos falta vivir, yo creo que es un, cuando podamos reanudar los viajes, cuando podamos este, organizarlos de vuelta, yo creo que es un destino súper, súper visitable y recomendable. Un destino que está a pocas horas de viaje y que eh, contiene infraestructura hotelera muy buena y muchísimas actividades, como, como lo hemos resumido en este corto tiempo.
0: ¿Qué tan importante justamente es la función ¿no? de la gente de viajes a la hora de elegir este tipo de destino, Gonzalo?
1: Bueno, sí, yo creo, espero que la gente eh, en este 2020 se haya dado cuenta la importancia de, de, del asesoramiento, uno entiende también que a veces la gente eh, quiere por sus propios medios organizarse su viaje y es, y es muy válido, pero en realidad este, yo creo que en el 2020 eh, la gente de viaje cumplió un papel fundamental. Eh, al momento de, de, de responder, de ayudar, de reorganizar, de reprogramar los viajes que la gente eh, tuvo en el año 2020 y que todavía hoy por hoy Exacto. no los ha podido resolver todavía. Y yo creo que la gente de viaje fue un apoyo muy importante para, para la gran mayoría de los pasajeros. O sea que... Eh, Hoy más que nunca tenemos que reafirmar eso, ¿no? El asesoramiento de, de, de la gente de viaje, de la persona este, que, que está preparada para poder eh, no solo organizarte el viaje, sino después eh, ayudarte en el caso de que hubiera algún problema de este tipo. Ojalá que no, pero es la persona capacitada para poder hacerlo.
0: Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos en Acción y nos vamos a la pausa con este tema maravilloso que es Bienvenidos a Chile. Muy bien, y continuamos con acción los viajes hoy en Uruguay y el mundo. Y ahora sí le tengo que dar la bienvenida a Milcar. ¿Cómo has pasado? Bueno, Feliz año. la verdad
2: que más o menos, porque los reyes saben lo que me dejaron. ¿Qué te dejaron? un tapabocas.
0: <risa> Igual que Gonzalo estás.
2: Te digo la verdad, un tapabocas, este bueno, agradezco porque están cuidando mi salud, así que por lo menos me dejaron algo además, ¿no? Pero todo bien, si estamos bien en comenzando este año, imagínense, con muchísima fe,
0: por supuesto con muchísima
2: sí. esperanza en que salgamos de esto uh -huh. bien y pronto, ¿no?
0: Así será, por supuesto que, que así será. Vamos a repasar nuestras vías de contacto, nuestro WhatsApp, el 091-525252. También se pueden comunicar con nosotros a través del mail info Y bueno, Amilcar, en el día de hoy vamos a estar hablando de enoturismo. ¿Qué es el enoturismo?
2: El enoturismo, el sufijo, el prefijo, eno ¿Sí? es de vino, Ajá. sí, Ajá. y el turismo del vino, se puede decir. Sí. Eh, también está... Eh, otro término que se llama la vitivinocultura, que es el, el, todo lo que tiene que ver con el plantío de eh, parrales, sí. pero la producción de uva para el vino, claro. eh, combina las dos cosas, ¿no? porque está la fruta y está la fruta para el vino, ¿verdad? Este eh, tema del enoturismo es uno de los que más eh, fuerza ha tomado en Uruguay, concretamente eh, con motivo de la pandemia ¿no? las agencias de viajes, el público se ha volcado mucho al enoturismo es eh, este... Esta actividad conjuga la posibilidad de acercarnos a estupendas bodegas. ¿Se acuerdan que eh, Walter nos hablaba eh, en programas anteriores sobre eh, las bodegas que hay en la costa eh, por el área de José Ignacio? Bueno, este, pero hay en todo el país eh, muy buenas bodegas que ofrecen la posibilidad de conocer los procesos que llevan a cabo, ver las cavas donde están los grandes barriles de, eh, del vino estacionándose conocer los viñedos en sí mismos los diferentes tipos de uvas siempre de la mano de gente experta que trabaja allí y nos va explicando el proceso y profundizando tanto como el interés de la persona que va pero las bodegas en Uruguay se están preparando cada vez más, aunque hace muchos años que lo están haciendo y muy bien no solamente para ofrecernos sus productos sino para eh, transformarse en centros donde nosotros podemos ir a comer muy bien o, eh, en otro orden de cosas, eh, usarlos como un lugar para que poder hacer un festejo, una fiesta, e eh, incluso algunas que ofrecen alojamiento, conjugado a veces con actividades que tienen que ver con el campo o con el paisaje que las rodea. Pero siempre es una experiencia sumamente agradable, porque en general las personas, eh, incluso los que tomamos muy poquito alcohol, me incluyo, nos gusta tomar una copa de vino con la comida, o un con vinito blanco, bien helado, o un vino tinto eh, muy bueno. ¿no? Entonces, el enoturismo es una opción válida, permanente, todo el año en Uruguay, para... Eh, eh, poder conocer no solo otros rincones de nuestro país sino en este nuestro verano como estamos diciendo eh, descubrir una posibilidad de hacer un paseo por el día o por un par de días algunos de estos establecimientos y hoy nos vamos a contactar ah, con
0: perdón. sí correcto el señor Diego Espinoglio que es justamente el director de la bodega que lleva el mismo nombre y le damos la bienvenida a tripulación hola Diego
3: hola cómo anda Mariana mucho gusto Amílcar eh, encantado. Mucho gusto. Eh,
0: Bienvenido bueno, a Tripolaxiam.
3: Bueno, muchas gracias, Amica, por esa fantástica introducción que hiciste. <risa>
2: muchas gracias por el concepto de fantástica <risa> introducción, pero sí me encanta ir a bodegas en, en todas partes del mundo. Muchos de los tours grupales que nosotros llevamos adelante incluyen visitas a bodegas, ¿no? Sin duda, desde Nueva Zelanda hasta Italia, increíble. Pero siempre es una experiencia muy positiva.
3: Exacto, exacto.
0: Diego, bueno, a propósito mencionábamos que tú eh, tienes eh, actualmente una bodega y queríamos consultarte cómo nació este proyecto y dónde se ubica.
3: Bueno, eh, primero nosotros estamos ubicados dentro del departamento de Montevideo, Montevideo Rural. Uh -huh. eh, digamos que eh, Montevideo Rural y Canelones es la principal zona vitivinícola del país, el eh, entre el 70 y el 80% de, las, de los viñedos y bodegas se encuentran en esta zona, la zona tradicional vitivinícola del país. Eh, bueno, después se ha desarrollado otra zona, hacia el este, el oeste, el norte. Eh, pero digamos que acá tenemos, eh, ten, digamos, un, como el casco histórico de, de, de la vitivinicultura uruguaya. Claro. Este... Y bueno, mis orígenes vienen desde, la, desde Cajale de Monferrato, en el Piamonte, en Italia, en la zona norte, zona característica de producción de vinos de calidad de, de Europa, una de las más importantes. Mi bisabuelo vino de aquellos lugares a fines de 1800, este, mi bisabuelo Luigi, y bueno, y empezó, como tantos inmigrantes europeos en esa época, empezó a aplicar su oficio acá en Uruguay y bueno, en el caso de él el, el, la, la vitivinicultura él era, mi bisabuelo era el sobrino del cura párroco de la iglesia de Casale que además era enólogo y era el que hacía los vinos del pueblo este por eso eh, había trabajado con él desde muy chico y tenía el oficio de vitivinicultor eh, y bueno, eso lo siguió mi abuelo mi abuelo Juan luego mi padre Ángel y hoy soy yo el que llevo ese legado de, de continuar con la tradición vitivinícola.
0: De hecho, bueno, ¿qué tipo de visitas ofrecen? ¿no? ¿Cómo es el sí. funcionamiento? ¿Si hay que agendarnos o no previamente?
3: Bueno, sí. Eh, primero, eh, ya Milcar dio una, 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 una buena introducción. El Uruguay tiene una gran historia vitivinícola, un poco eh, se repite mucho esta misma historia de nuestra bodega y bueno, desde hace ya eh, mucho tiempo la bodega un poco eh, han abierto sus puertas eh, para, para poder contarla, digamos de alguna manera
4: uh -huh. este,
3: y que siempre estuvo más focalizado al, 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 al público extranjero con mucha afluencia de, 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 de público brasileño, el público externo y ahora se ha dado un, un vínculo realmente buenísimo con lo que es el público, el público nacional, el eh, eh, de, bueno, de, de, de poder adaptar un poco nuestras propuestas para que se acerquen a conocernos y, y bueno, eh, a, a, a través de a través contar un poco lo que es la, la historia de cada bodega a través de de, bueno, de todos los relatos históricos de la familia, de los paisajes ¡Qué
2: lindo eso! Eh,
3: eh, estar, estar, estamos metidos en áreas que a veces sorprende a 20 minutos de Montevideo te, te metes entre viñedos y parques con árboles centenarios este, y realmente es un lugar de disfrute obviamente por sus vinos pero escuchaba atentamente a Milcar viene mucha gente a disfrutar también de la historia vitivinícola y no toma vino porque se disfruta el paisaje, se disfruta esos relatos y se disfruta la gastronomía, eh, hoy nuestra propuesta están muy vinculados también a nuestras tradiciones a, hacia nuestras tradiciones gastronómicas, en nuestro caso bueno eh, ...descendiente de italiano... ...la mesa siempre fue una fiesta... ...de mucha gente... ...con, con la comida tradicional... con la, eh, ...y bueno, y todo eso hoy... ...lo, lo, lo tratamos de trasladar... ...a, la, a nuestros visitantes... ...este... Eh, ...lo otro que siempre van a encontrar... ...en Nuevo de Uruguaya... ...es el, la atención de, de los mismos dueños... ...o de los mismos personas... ...que están elaborando el vino... ...y eso le da un vínculo muy... ...muy particular con, con la persona... ...que, que nos visita... Este, y después la, bueno, las propuestas, eh, concretamente son, nosotros tenemos un restaurante a la carta abierto, donde se puede, donde se puede visitar. Sí. Eh, donde se le puede agregar una degustación guiada de vinos, donde se pueden hacer menú maridados con, con diferentes vinos.
2: Qué lindo es que, eso, es... último, para aprender un poco sí. los los neófitos a elegir los vinos adecuados, ¿no?
3: Exactamente, exactamente, el, 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 ahí tanto los enólogos o los sommelieros le van recomendando con el plato que eligen con qué vino acompañar o probar un par de opciones. Este, y ir haciendo, metiéndote un poco en la, eh, en la cultura apasionante que es el vino este, pero también eh, pero también eh, ese es un tipo de experiencia que se puede hacer y también otro tipo de experiencia si no estás tan interesado en porque el vino también es disfrutarlo eh, tampoco eh, está muy bueno el que le interesa ese tipo de programa, pero también está bueno sentarte a un árbol en un living a a tomar el fresco y como lo hicimos acá y, y a tomar una copa de vino blanco distendido Qué familia, rico eh, o en pareja este y, y, y bueno es un poco lo que lo que tratamos de, de, de ofrecer es como venir a un restaurante pero a consumir muchas otras cosas más allá de, de, del plato de comida.
2: ¿no? Diego, ¿y eh, cuándo se puede visitar? ¿Qué horario tienen al público ustedes? Porque son un establecimiento de producción, pero con respecto a todo lo que tiene que ver con la gastronomía y con las visitas, Bien, eh, ¿qué estamos, horario?
3: Nosotros estamos abiertos desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, este, donde hay diferentes... Eh, Generalmente el de una visita al establecimiento, que es opcional obviamente, pero para todo el que viene al establecimiento, una a las 12, a las 12 y otra a las 4 de la tarde, de manera de poder hacerla antes de, de la parte de gastronomía y vinos o después. este Y, y bueno, y después depende el, el, el programa que, que elijan, la duración de, de digamos, de... De, de la visita.
2: Por supuesto, ¿y es todos los días o eh, algún no, día?
3: hoy, hoy eh, bueno, dada eh, la situación particular que tenemos, estamos abiertos de viernes a domingo.
2: Tres veces por semana, perfecto. Tres
3: veces por semana. Muy bien,
2: de sí. 12 a 17, muy bien. Claro,
3: de, después sí, estamos eh, con, para, para grupos, por más que sean pequeños, eh, abrimos días entre semanas.
2: ¿Se puede sí. coordinar eso?
3: Sin ningún problema se puede coordinar. Eh, sin ningún problema ahí nuestro producto nosotros trabajamos de forma muy 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 bien con, con todo lo que es el Grupo 5M con Uruguay 365 con Shenmar con, con, con Viajes y ahí están todas nuestras propuestas
2: Una pregunta eh, eh, con respecto a vuestra producción ¿Tienen una estrella de producción más que otros? ¿Una especie de vino que nos recomiendes más de vuestra bodega?
3: Bueno eh, el, elegir un hijo es difícil, ¿no? <risa> sí. Eh, los queremos todos, a nuestros vinos, los queremos a todos. Pero digamos que Uruguay se caracteriza muy fuertemente por el Taná y, y eh, yo le digo a los uruguayos que se animen a venir y probar Taná, que van a ver que nos vamos a sacar algún cuco de que Taná es muy duro. Este, eh, van a ver qué bien que bien van a, van a apreciar el Taná en sus diferentes modalidades pero también tenemos unos blancos exquisitos, recomiendo mucho un Sauvignon Blanco y un Chardonnay, y después tenemos un vino que es, eh, digamos, un icono de la familia, que es el Tonel 10, se llama, que es un blend de tres cepas, Panamá, Merlot, Padamés, que, que además es un blend de múltiples añados. Vos
2: sabés que casi, casi sí, siento el aroma ya.
3: Sí, bueno. Y ese Tonel 10 tiene una historia familiar muy particular que cuando nos visitas obviamente que se la, se la contamos en, in, in situ. Eh, 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 todo lo que fue la historia con
2: ese vídeo. Qué maravilla. Bueno, resta simplemente agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado, con tanta calidez nos has contado de este emprendimiento y claro, estamos eh, invitándolos a todos a que se contacten, que googleen la, la bodega, fíjense que tiene una página web preciosa con unas fotos muy ilustrativas de lo que nos espera cuando los visitemos. ¿Verdad, Diego?
3: Sí, exacto, exacto. Tratamos que, bueno, que en la web se pueda apreciar el establecimiento, eh, también por, por redes sociales, Facebook o Instagram. Y, y bueno, pero recomendamos venir que nos, que van a pasar una jornada fantástica.
0: Muchas gracias, Diego, por este contacto. Bueno, y bueno, los vamos a visitar pronto.
3: Dale, muchísimas gracias a ustedes. Y, y bueno, buen buen... Buen año sí, vamos Buen a tener... año para
0: ti también sí. <risa> Buenas tardes,
2: Hasta Buenas tardes. Chao, chao. Bueno, para ir eh, al corte Los invitamos eh, A escuchar un tema que se llama El sueño de la vendimia Pero queremos decirles que el sueño de la vendimia Es solo uno de muchos temas De un excelente grupo musical Muy complejo y muy Profesional Que les va a gustar mucho googlear y ver en Youtube Que se llama Las voces del vino las voces del vino entonces nos dejan el sueño de la vendimia.
5: Abrazando el rumbo de las acequias De las altas cumbres desciende el agua Abrazando el rumbo de las acequias Río de amor, vendimiador Padre de la cosecha Río de amor, vendimiador Padre de la cosecha Subas gredosa y tierna es la tierra mía gestando el vino rayo de sol su corazón canta por el racimo rayo de sol su corazón canta por el racimo mientras el sonido de las guitarras ver esa cuca sin su alegría hebrea de luz pinta la vida el viento de la vida hebrea de luz pinta la vida el viento de la vida Deshojando el verde de las hileras Sembrador de penas pasó el granizo Deshojando el verde de las hileras ¿Quién fue ese azul para encender cielos de primavera? ¿Quién fue ese azul para encender cielos de primavera? Por las alamedas de la Vendimia alumbrando el vino se va febrero Plena y frutal, inmensidad sueños de sus labriegos Plena y frutal, inmensidad sueños de sus labriegos Mientras el sonido de las guitarras pereza tu huecas en su alegría ebria de luz pinta la vida el viento de la vida ebria de luz
0: Continuamos con tripulación los viajes hoy en Uruguay y el mundo y queremos recordarles a todos que Jetmar está abierto, que abrió sus puertas y los esperamos en nuestro local de Plaza Independencia, por supuesto con todas las medidas y los controles sanitarios. También los escuchamos a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.
2: Sí, seguimos adelante ahora. Vamos a, eh, en este bloque a terminar el programa con un destino turístico mucho más que un destino turístico. Eh, hablando de un país que conocemos muy bien con Walter, que hemos tenido oportunidad de llevar grupos juntos, un destino que es fascinante para conocer, con todo el tiempo que uno pudiera, porque cada rincón te lleva a otro lugar, y a otro lugar más interesante, cuya capital es una de las ciudades más cosmopolita, cosmopolitas perdón, y más impresionantes del mundo por su geografía y estamos hablando de Estambul porque queremos llevarlos a hablar de
4: Turquía.
6: nada Amílcar para presentar después de, de tus palabras y de este tema musical que me transportó yo no me acuerdo si le había pedido a los reyes, me dejaron lo mismo que a ti al Colengen, no me acuerdo si le había pedido un viaje a, a Turquía ahora, ahora me quedé con la duda. ¿qué podemos decir Amílcar de lo que es Turquía? ¿qué destino? Eh, ¿qué ganas de volver? Eh, desde la magia de Istambul, bien dijiste tú pero más allá...
2: Magia que... es la palabra, Walter.
6: Sí, totalmente. Más allá de lo que nosotros este, normalmente resaltamos de, de la ciudad, este, sin duda eh, lo más eh, atractivo son sus aromas, eh, su gastronomía, eh, la belleza de su gente y, por supuesto, en un marco idílico de las mil y una noches, este, ...de todo lo que es el distrito de Sultanahmet, ...de la Cisterna, del Gran Bazar... Eh, ...del Palacio de Topkapi, de la Sofía... ...que por supuesto no voy a entrar en detalles... ...si no estaríamos tres días hablando de esto... ...hasta los Reyes del año que viene... Eh, ...pero en realidad más que nada... ...lo que quería resaltar... ...que tú ya lo has mencionado... ...lo hablábamos en programas anteriores... ...cuando el viaje de Grecia... Este, y en el tema de los grupos acompañados la importancia que eh, le das tú sobre todo y, y todo el equipo de los, de los grupos acompañados a la logística eh, en nuestros viajes hay algunos detalles que apare, aparecen como que pasaran desapercibidos y que eh, hacen al, al total del viaje y a la parte más importante, desde la ubicación que tenemos en los en la hotelería, la elección que hacemos que nos quede cómoda para salir, para poder este, caminar por esta ciudad magnífica, eh, tanto en Estambul que nos quedamos en una zona donde después vamos a salir a pasear indudablemente acompañados, eh, medios de transporte locales, a convivir realmente la ciudad, como también cuando viajamos hacia eh, la parte interior de lo que es eh, Turquía eh, eh, bueno, nosotros por ejemplo, volamos hacia Capadoquia, muchos tours lo hacen en la transportación eh, terrestre, nosotros acá optimizamos los tiempos queremos tener siempre las dos noches para eh, no perdernos tener dos chances de hacer el maravilloso paseo en globo eh, es uno de los sueños de tantos de los pasajeros que nos acompañan este, para poder recorrer todo lo que es eh, la zona, eh, durando la zona mágica de las capillas de Gorem eh, y toda la parte de los valles que es este, realmente increíble. Eh, Turquía tiene historia a doquier por todos lados, es algo que nos empapa a los poros desde los cruces de todas las civilizaciones eh, por la ruta de la seda, desde la parte de todas las religiones que confluyeron en este magnífico destino, eh, más allá de los paisajes inolvidables como las termas de Pamúcale, eh, que también por supuesto vamos a visitar, eh, tenemos eh, parques místicas que muchas veces eh, no se comentan tanto de lo que es este magnífico destino vamos a estar, por ejemplo en nuestro viaje de Pamuca eh, a Esmirna vamos a pasar por eh, la última morada de, de la Virgen María que es un lugar eh, realmente con un misticismo y con una paz eh, espectacular eh, para dirigirnos, bueno eh, ya que mencioné la palabra es, eso es es magnífico lo que vamos a visitar
2: yo creo que Éfeso es, eh, dentro de mismo de estos viajes internacionales, el sitio arqueológico más espectacular que conozco. Conozco varios, pero no los conozco todos, hay algunos muy importantes que no conozco. Pero Éfeso es fuera de serie como sitio arqueológico, ¿no te parece?
6: Sí, aparte, eh, a todos nos llama la atención... Eh, el estado de conservación, la restauración permanente que están haciendo. Gracias ya. a los belgas. Eh, ver a la gente trabajando aún en la restauración y, y la ciudad, eh, uno la puede eh, caminar por sus pasivas e imaginarse que está eh, caminando por la ciudad cuando era un puerto efervescente eh, que le daba la bienvenida a las tropas de Carlomagno. Es, es este realmente eh, increíble y generalmente en los tiempos que nosotros nos tomamos nos permiten hacer descubrimientos de lugares en viaje eh, increíble desde un caravanserai que tanto este, nos gustan con este, historias eh, más de Hollywood eh, para terminar en, en caminatas por ciudades como Esmirna que es una ciudad magnífica que uno la descubre sobre el Mediterráneo en todo su modernismo, y a su vez este, llena también de, de sitios arqueológicos que visitaremos el poder salir a caminar con tiempo... Esa rambla
2: en Esmirna, Walter, disculpame que te interrumpa, cuando lo llevamos a todos, a, a los pasajeros, a los muelles restaurados, a tomar té de menta, ese inmenso, inmenso golfo que hay ahí, que es otra de las grandes puertas de Grecia, porque ahí hay muchos ferries a varias islas de Grecia, desde esa costa turca, ¿verdad? Este, Esmirna es una ciudad fuera de serie... Una cosa que quiero decir antes de que no te quiero cortar mucho. Estos tours que nosotros organizamos a Turquía, concretamente, no ven todo, no podemos ver todo, pero sí vemos bien. Lo que vemos, vemos bien. Siempre digo esto. Nosotros vemos menos, pero vemos bien. Estamos en los lugares suficiente tiempo para poder realizar un viaje y un avance de ruta razonables y que lo que veamos lo disfrutemos en profundidad. Eso quería agregar
6: el tema de las noches de hotel eh, cómo están seleccionadas que nos permiten dedicarle tiempo a las atracciones reales que hay en cada uno de los lugares eso es mágico eh, las rutas que en algunos trechos aparentan ser un poco extenso el recorrido que se hace en bus eh, las rutas son increíbles los paisajes y la calidez de la gente los lugares donde paramos donde almorzamos este, de, de, es todo un destino muy disfrutable, muy, muy disfrutable y que realmente está muy bien pensado desde lugares mágicos eh, donde nosotros podemos interactuar con gente eh, que parece que salieran de años de años y años atrás a, lo modern, a la modernísima Esmirna, que parece una ciudad europea de primerísimo nivel
2: y las compras para... Walter bueno, las qué compras... lindo que es comprar sí, en Turquía
6: sí. los cueros en Turquía que uno saliendo de un país eh, con, con tanta tradición de cuero eh, la calidad de los cueros en Turquía ni que hablar de lo tradicional de las alfombras que también visitaremos por supuesto es parte de, del itinerario aunque uno no, no compre
2: compra, una prenda de ropa o no compre una alfombra, la visita a una fábrica de alfombras o a una fábrica de productos de prendas de cuero son impresionantes. Realmente es como cuando uno está en India y va a visitar los, los centros textiles. Es en sí una parte ineludible de una visita a Turquía.
6: Y ni que hablar de la gastronomía y de los dulces, que eso es lo que es más extraño de Turquía. El caminar en Estambul bajar... Este, caminando por Istiklal desde, desde la plaza este, y ir viendo esas de, cafeterías de, de parecen salidas del de Oriente que tienen Tal ciento y pico de años de poder tener el tiempo con el grupo, darles el tiempo libre para que puedan degustar de esos dulces exquisitos, de tomar un café turco y sentirse parte de un cuento de Atacrisi eh, son cosas que eh, uno las piensa cuando organiza y cuando arma estos itinerarios y que las disfruta al retorno con el agradecimiento generalizado de los pasajeros que eh, sienten ganas de volver, eh, eh, realmente tenemos pasajeros que nos han acompañado en más de una oportunidad en estos clubes
2: es un destino que la gente le gusta repetir a veces, aunque sea para repetir el paseo en Globo en la Tapadocia bueno Walter, muchísimas gracias por traernos Turquía aquí, a la radio, y al espíritu del corazón. Muchas gracias de, cora de corazón para ti. ¿eh?
6: Bueno, un abrazo grande, y seguimos los miércoles en tripulación, eh, con todo ahora en el 2021, a todo vapor, para en cualquier momento reencontrarnos con los amigos y, y clientes en algún destino.
0: Por supuesto que sí, Walter, y bueno, ya de hecho estás preparando algunas sorpresas por allí, este, por las costas uruguayas.
6: Sí, con, estos magníficos, con este magnífico entorno no puedo dejar de
0: estar. Ni que hablar, que bueno, todo eso y mucho más lo vamos a estar compartiendo con ustedes la próxima semana. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la información. Por supuesto que los esperamos el próximo miércoles desde las 14 horas por Radio Mundo y también por el canal de Spotify de Jetmar Viajes. Buenas tardes y muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau.
4: Little
1: Están todos disponibles en radiomundo.uy y en plataformas digitales de Jetmar Viajes.